0: Cuando los judíos arribaron a las afueras de Moab, los residentes locales temblaron porque ellos habían recientemente destruido al más poderoso dúo dinámico protectores de los ciudadanos moabitas, los gigantes Sijón y Og. En esta situación de emergencia ante la seguridad nacional, Moab no tuvo otra alternativa más que designar un nuevo y canchero rey. Y por eso hoy, entre los resumos nada aquí llegó Balak, 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 el show va a comenzar. Ya llegó, ya llegó. Balak no era de linaje real, tampoco era un moabita nativo, sino un medianita, y no habría sido elegible para el cargo de rey en tiempos normales. Pero ahora, su reputación, como un poderoso héroe de guerra y como un mago superior, impulsó su selección. Uno de los poderes mágicos que tenía este nuevo rey Balak era lo siguiente. En tiempos antiguos había personas que, manipulando las fuerzas impuras, podían crear pájaros que revelaban secretos del futuro. ¡Santos protones! Ellos utilizaban una cierta combinación de materiales como oro para su cabeza, plata para el pico, cobre para sus alas y así sucesivamente y ensamblaba las partes en ciertas horas del día muy especiales. Finalmente, ellos insertaban en su boca la lengua de un pájaro vivo. Colocaban el pájaro artificial sobre el antepecho de una ventana abierta, de modo que enfrentaba el sol de día y la luna de noche. Siete días más tarde, la lengua del pájaro comenzaba a hacer un sonido tintiñante. Entonces el mago la atravesaba inmediatamente con una aguja de oro y el pájaro comenzaba a hablar. ¿Qué? un gatito. Y Balak tenía a este pájaro mágico Por eso su nombre era Balak Ben Zippor Que Zippor en hebreo significa pájaro Lo que significa que Balak podía adivinar el futuro por medio de un pájaro mágico Increíble Este pájaro le revelaba secretos que ningún otro conocía Entre otras cosas, un día le contó Que Balak sería inicialmente victorioso sobre los judíos ¡Qué bien! Pero, pero, pero finalmente caería trágicamente en sus manos ¡Uy, qué mal! Por lo tanto... Su individual superpoder no le era suficiente aún para revocar el terrible presagio que le esperaba, por lo que acudió a otro más malvado y más famoso el mago oscuro, Milán que además de ser descendiente de Laván, que era el perverso y explotador corrupto suero del patriarca Jacob, o sea que Milam era ancestro y pariente directo de los israelitas del lado materno, también fue el mismísimo consejero del faraón, al cual tiró la idea de eliminar a todos los bebés nacidos varones israelitas a río. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Y más adelante también fue el que aconsejó al faraón que estaba leproso para curarse a través de bañarse en la sangre de niños judíos. Como habíamos escuchado todo esto en el resumen del exo. No, esto ya es demasiado. Ahora estos dos, el rey Balak y el mago Vidam, formarían el nuevo dúo dinámico contra los israelitas. El dúo dinámico se lanza contra el crimen y la corrupción, prestos para proteger la vida y las propiedades de sus conciudadanos. Balak tendría la habilidad de saber el sitio exacto desde el cual debía ser pronunciada la maldición contra Israel para ser efectiva. Y Vilam usaría su superpoder de determinar las palabras apropiadas con las cuales maldecir. Y también el momento preciso cuando esa maldición sería efectiva. Y aunque Vilam tenía estos poderes, su más conocido emprendimiento, por el cual fue pionero, fue el de establecer guaridas para jugar y apostar. Y también las primeras casas de prostitución. Bebida, juego y depravación. Vilam, quien él mismo sucumbía a las más bajas formas de lujuria, enseñó a la humanidad cómo entregarse a la inmoralidad. Algo que más adelante demostrará ser su verdadera arma para que los israelitas sufran una caída memorable. Y Blam estaba en la lista de los personajes bíblicos que fueron pioneros en alguna idea o costumbre, junto con Noah y Abraham, porque Noah, entre otras cosas, fue el primero en embriagarse y también fue el primero en iniciar la práctica de maldecir a otros, cuando él maldijo a su nieto Canán. ¡No arruinaste todo! ¡Malditos sean! ¡Malditos sean todos! Y Abraham, entre otras cosas, fue el primer hombre en exhibir signos de edad madura, los cuales él había solicitado de Dios. ¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere. Y Abraham también fue pionero en establecer posadas gratis para los viajeros. ¿Todavía soy? Nah, has cambiado, viejo. En cuanto recibió la noticia de que Balak quería contratarlo para realizar la solución final contra los judíos, Bilán despertó su fanático odio racial contra ellos. Los exterminaré, los exterminaré a todos así sea lo último que haga, lo último que haga. Y aunque sabía como auténtico profeta que Dios no quería saber nada con este plan antisemita, de todas formas por su ambición lujuriosa Dios les permitió proceder para mantener el status quo de Dilo de Medrillo. ¿El status quo? ¡Ay, caramba! Es patético. Ahora, durante el viaje de Vilán al encuentro de Black, Vilán iba muy contento montado en su querida asna. Y todo marchaba relativamente bien, hasta que empezó a marchar relativamente mal, cuando en tres diferentes ocasiones, el asna se debió del camino para un lado, después para el otro, hasta el punto que intentó detenerse completamente, resistiéndose a seguir. Mi vieja mula ya no es lo que era, ya no es lo que era una insolencia tan bizarra que Vilán no la soportó y como reprimenda le dio unos cuantos latigazos. ¡Fa! Además de odiar a los israelitas, era un alto maltratador de animales. Pero Lasna apeló a su derecho de defensa contra los animales y hasta dejó a Vilán Ringo al golpearlo contra uno de los lados del camino estrecho. ¡Bien hecho! Y Miram estaba recaliente, imagínate, su Ana lo estaba poniendo ridículo entre los emisarios y delegados de Barak. Mi vieja mula ya no es lo que era, ya no es lo que era. Así que estuvo a punto de golpearlo una cuarta vez cuando ocurrió el milagro más esperado de los seis primeros días de la creación del mundo. La burra tuvo que hablar. Ha, la burra de Balan ha, 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 La burra de Balan Y empezó a hablar con bilame en lenguaje humano Puede hablar Este hecho famoso por originar infinitud de memes e Infinitud de comparativas con otros casos de la vida real Y también por dar origen al famoso burro parlante de Jack ¿Puedo hablar? ¡Me encanta hablar! ¡Soy la criatura más parlanchina que has visto! El asna le reclamó a su dueño. ¿Qué te hice para que me voltes. No digas venganza, no digas venganza. ¿Ah? ¿Venganza? Dios en ese momento le abrió los ojos a Vilam para que vea que la razón por la cual el asna se resistía a avanzar y se desviaba del camino era porque había un ángel de Dios que estaba bloqueando el paso con su espada desenvainada para matar a Vilam en el momento que él insiste en proceder con su misión de maldecir a los judíos. Santa ciencia. Y cuando el asunto fue resuelto y el diálogo entre Vilam y el asna hubo concluido, el ángel de la espada mató al asna. Uy, no lo puedo creer. ¿Y por qué la mató? Me dejas mudo, la verdad, no. Bueno, uno de los motivos fue para que la gente no adorara a este animal parlante. Y dos, porque Dios es misericordioso hasta con los malvados y al matar al asna, le evitaría a Vilán la bochornosa desgracia de ser objeto de burla cada vez que alguien vea al asna y diga este es el animal que puso en ridícula a Vilán. Capiche. ¿Entendiste? Todo menos lo de Capiche que la fuerza te acompaña, asna que habla. Sin asna y con la humillación más épica y famosa de la historia, Bilam llega a lo de Barak, donde estuvieron preparándose con una bonita secuencia de entrenamiento chamánico con el propósito de invocar la más esperada y poderosa maldición que vencería de una vez y para siempre al eterno e invicto pueblo de Israel. Y a pesar de que durante tres intentos realizaron 42 ofrendas en siete diferentes altares, y que intentaron todo tipo de simbolismo, malusiones, macumba y recursos oscuros, Viram no pudo maldecir a Israel. ¡Uy, qué mal! Pero tranca palanca, Viram, porque ningún esfuerzo es en vano. De esos intentos frustrados, Dios le concedió a Viram una descendiente llamada Ruth, quien sería nieta del futuro rey Moabita de Glon, quien a su vez era nieto directo de Barak, y ella sería la que origina la bisabuela del rey David, el linaje del Majia. ¿Tienes idea de lo loco que se oye eso? Además, en las ocasiones que abrió su boca para profetizar y maldecir a Israel, lo único que salieron fueron cuatro altas y famosas profecías en forma de metáfora, que no solo que bendecían y reforzaban la poderosa existencia del pueblo judío, sino que además dieron fruto de la referencia más evidente y por lo tanto más esperada por todo Israel y la humanidad, la identidad e inminente llegada de Mashiach. ¡Magnífico! Y verdad que estaba recaliente imagínate, al final el pájaro mágico que él había creado al principio resultó tener razón y sus planes habían frustrado. Además, su compañero de Artes Macumbera lo puso en vergüenza. Y no solo que ningún hechizo, mal de ojo o magia negra podría vencer a Israel, sino que ahora sus enemigos habían recibido las más sublimes y altas bendiciones de parte de su archenemigo mismo. Así que una el dúo dinámico del mal se disolvió. ¡Santo infarto! Los israelitas, aprovechando esta situación, estaban muy contentos y acamparon en el valle de Yití, sintiéndose seguros y confiados porque Dios había repelido nuevamente a todos sus enemigos, incluyendo al más temible y famoso mago, Bilam. Así que después de comer, beber y brindar un rato, los israelitas salieron a dar una vuelta por la vecindad y se encontraron con una bonita feria, bazar, recién montada, atendida por bonitas mujeres medianitas. Y todo marchaba relativamente bien, hasta que empezó a marchar relativamente mal. Porque esa feria es una atranto. Sí, porque claro, no te conté. Antes de separarse de Balak, Pilam recurrió a su verdadero arte y negocio que te había mencionado antes de establecer casas de inmoralidad. Bebida, juego y depravación. Y aconsejó a los moabitas unirse a los midianitas para incitar a los israelitas a cometer inmoralidad e idolatría con las mujeres midanitas que atendían el bazar. Cosa repugnante que su dios odia y que seguro vengará con su típica reacción colérica para contraer rebeldía. ¿Diría usted, deben entregarse al pánico? Yo diría que sí. Para lograrlo, diseñaron un montaje simulado donde el bazar ofrecería buenos productos a poco precio, tentando la lujuria de los israelitas por la plata, con el objetivo de que las mujeres que la atendían inciten a los hombres a regatear el producto, quedarse charlando un rato, coquetear, tomar y comer algo, y así incitarlos al final a cometer inmoralidad con sus cuerpos a cambio de idolatría en una misma transacción, El famoso 2x1, que luego todos los negocios utilizarían para incitar y engañar a los ingenuos compradores. cuando Moisés se enteró de esto hizo lo que suele hacer en este tipo de situaciones ¿por qué me persigue la desgracia? y Dios, como bien había presagiado Vilam, también hizo lo que suele hacer en situaciones como esta 24.000 fueron los que cayeron ante este castigo divino pero, pero, pero como muchos de los que cayeron fueron de la tribu de Jimón. el líder de ellos, Zimbri Quiso tomar justicia en sus propias manos, así que tomó a la hija del rey Balak, Cosbi y este entonces la llevó con Moisés para desafiarlo descaradamente con el siguiente argumento. Y ahí dijo, che Moisés, esta piba está permitida para mí. Y Moisés obviamente dijo que no. Pero entonces, Moisés, ¿cómo legalizás tu relación con Cipora? ¿Quién era la hija de un sacerdote medianita. Y ahí se pudrió todo. Como Moisés fue puesto entre la espada y la pared, hizo lo que siempre suele hacer en situaciones como esta. ¿Por qué me persigue la desgracia? El pueblo, ante el silencio de su líder, se entregó a la famosa reacción de desesperación prematura. ¡No, Dios mío! ¡La asociación se va a desintegrar! Y la cosa se puso más peluda, como todos vieron que Simbrí tomó a la mujer medianita, se la llevó a su tienda para poner en práctica su propuesta sexual no rebatida por Moisés, lo que nos enseña que no importa que todo tu pueblo esté muriendo por una plaga, causa de las relaciones inmorales. Y no importa que seas un líder respetado de una tribu respetada y conocida por ser descendiente de Simón quien defendió y vengó a su hermana Dina de haber sido violada injustamente por un pueblo no judío. No, lo que más importa es el amor, el amor heterosexual e interracial. Pero tranca palanca porque... ¡No contaban con mi astucia! Inmediatamente llegó el salvador, el nieto de Aarón Pinja, que ardiendo el celo divino, recordó la ley a aplicar en situaciones como esta y al ver la inactividad y pasividad de Moisés el recto de los líderes, agarró su lanza y entrando en la tienda donde estaba la pareja en medio de su faena pasional, recitó la frase famosa de Ijezquel. Ezequiel 25, 17. El camino del hombre justo está rodeado por doquier por las injusticias del egoísmo y la tiranía del hombre malvado. Bendito aquel que en nombre de la caridad y la buena voluntad conduce al débil por el valle de las tinieblas, porque en verdad es su pastor y el guía de las almas perdidas. Y entonces, dejaré caer mi furia con gran venganza y terrible ira sobre los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos Y entonces sabrán que YO SOY EL SEÑOR cuando deje caer mi venganza sobre vosotros Los atravesó a ambos al mismo tiempo a través de sus miembros reproductivos A LA PELOTA Después los alzó como un brochet Después tiró sus cuerpos, que estaban aún unidos por la danza, directo a la calle exhibiéndolos a todo el pueblo y con este acto tan vengativo y heroico, hasta Dios tuvo que calmar su ira y la plaga cesó. ¡Bien hecho! Y antes de concluir con este resumen, es importante destacar la enseñanza que nos deja pinjas, porque muchas veces nos encontramos en situaciones de alta decadencia moral y social, y cuando uno ve esa injusticia, no importa que los más grandes referentes de nuestra sociedad y alrededor se mantengan sensibles o inactivos al hecho. Lo más importante es la acción deliberada por el celo divino a la verdad y la justicia. Porque mejor perdón que permiso. Que la fuerza te acompañe sin gris. Y recuerden, con el poli israelita y con pinja no se jode, ¿está claro? Ok, polilla. Gracias totales. Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chau, 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 chau. chau. Muy buena la semana, adiós.